0: Как нам известно, детская психология, а также перинатальная психология, то есть психология, которая рассматривает психологическое состояние ребенка в утробе матери и в ближайшие дни после рождения. Это очень молодые науки, которые начали развиваться во второй половине 20 века. Если мы сейчас обратимся к эволюции взаимоотношений родителей и детей, то практически можно сказать, что до конца 20 века мы наблюдаем картину полного управления и жесткого контроля над детьми-родителями. Насилие любой формы в отношении детей считалось абсолютной нормой. Сейчас мы обратимся немного к истории, когда началась меняться парадигма. Конвенция о правах ребенка была принята резолюцией 44-25 Генеральной Ассамблеей только 20 ноября 1989 года. Напомню, что всеобщая декларация прав человека была подписана 10 декабря 1948 года. Но надо отдать должное, что до этого 11 декабря 1946 года был создан фонд под названием «Чрезвычайный фонд защиты детей ООН» по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве временной вспомогательной организации для оказания помощи детям в том числе пострадавшим в результате Второй мировой войны. Несмотря на то, что фонд был временный, в 1953 году он сделала организацию постоянной и расширила круг ее деятельности, а фонд получил свое нынешнее наименование сохранением первоначальной аббревиатуры ЮНИСЕФ. Сейчас ЮНИСЕФ, одна из структур ООН, которая занимается защитой прав детей, достаточно популярна и известна во всем мире. По факту о детях как независимых личностях взрослые стали говорить совсем недавно и относиться к ребенку с любовью, а также не использовать насильственные методы воспитания, например, такие, как в древности использовали розги, самый популярный инструмент для воспитания детей был и До сих пор местами остаются ремень, вставание в угол, в том числе и на крупы. Такие методы перестали использоваться родителями совсем недавно. И совсем недавно родители научились ненасильственным методам, которые дают им определенный контакт с ребенком. И тут мы обратимся к одной из психологических теорий, теории привязанности Джона Болби. Кто такой Джон Болби? Это известный английский психиатр, психианалитик, специалист в области психологии развития, психологии семьи, психоанализа, психотерапии и как раз таки являющийся основоположником теории привязанности. О чем нам говорит теория привязанности? Под привязанностью понимается эмоциональная связь с другим человеком. Психолог Джон Болби первым из психологов описал привязанность как устойчивую психологическую связь между людьми. Болби считал, что самые ранние связи детей с теми, кто о них заботится, имеют огромное влияние, которое продолжается на протяжении всей их жизни. Он предложил также, что привязанность служит для того, чтобы в раннем возрасте удержать ребенка около матери, тем самым повышая шансы этого ребенка на выживание. Центральная идея теории привязанности заключается в том, что те, кто изначально ухаживает за малышом, реагировать на его потребности и удовлетворяют их, позволяют ребенку почувствовать себя в безопасности. Младенец знает, что этот или иной взрослый, который за ним ухаживает, надежен, и это дает ему надежную опору для последующего познания мира. Кроме того, есть еще одна прекрасная книга российского психолога Людмилы петроновской которая называется «Тайная опора. Привязанность жизни ребенка». Я как психолог рекомендую родителям обязательно прочитать эту книгу, учитывая, что она доступна в электронном виде в открытом доступе в интернете. В этой книге относительно привязанности ребенка и родителя сформулированы такие основные положения. «Дети от 3 до 30 месяцев – склонны устанавливать эмоциональную привязанность со взрослыми, осуществляющими заботу, особенно с теми, кто чувствителен и отвечает на запросы ребенка. Привязанность маленьких детей выражается в поведении, особенно в моменты стресса. Они используют знакомых взрослых как базу безопасности, которая помогает активировать поисковое поведение. Взрослые, знакомые люди, которым доверяет ребенок, для них является этаким маятником, этаким маяком, к которому можно прибежать, и который гарантирует безопасность. Формирование эмоциональной связи связано с последующим развитием личности и проявлением поведения, привязанности, которое связано с тем, каким будет их поведение в социуме, то есть, Формирование будущей личности напрямую связано с тем, какие эмоциональные связи у ребенка были в детстве самым близким кругом, самым близким социальным кругом, то есть семьей. События, нарушающие привязанность, такие как разлука со значимым взрослым или невозможность взрослого быть чувствительным к нуждам ребенка, а так зачастую бывает, Родители устают, родители не особо обращают внимание на своего ребенка. И они имеют не только короткие, но и долгосрочные последствия на эмоциональное и в том числе когнитивное развитие ребенка. А теперь давайте попробуем обсудить стили, типы привязанностей, которые формируют наши поведенческие паттерны, или проще говоря, образцы поведения, которые мы используем уже во взрослой жизни, исходя из нашего детского опыта. Безопасная привязанность, когда ребенок чувствует комфорт, когда ребенку можно делиться со своими мыслями и чувствами с партнером в будущем. Это формируется как раз таки в детстве, когда ребенок знает, что любые проблемы, возникающие у него, он может спокойно и комфортно обсудить со своими значимыми взрослыми. Я редко тревожусь что меня партнер оставит. Чувство безопасности у нас уже сформировано на детском уровне, поэтому в данной ситуации мы не испытываем высокого чувства тревоги. Мне комфортно быть в эмоциональной близости с партнером. Взрослый человек, который получил достаточное количество любви, заботы и эмоциональной поддержки в детстве, чувствует такую же эмоциональную близость с партнером и может спокойно высказывать свои эмоции, свои чувства, свои переживания, не боясь Быть отвергнутым, не боясь быть непонятым. Мне очень помогает тот факт, что в трудный момент я могу обратиться за поддержкой партнёру. Опять-таки, этот паттерн поведения у нас сформирован в детстве, когда мы знаем, что в самые сложные моменты, да и в любые моменты, когда нам хочется эмоциональной поддержки, когда мы хотим получить эту поддержку, мы её получаем от наших взрослых, которые окружают нас. Давайте теперь рассмотрим тревожный тип привязанности. Что в этом случае испытывает взрослый человек, исходя из того, что он не получил достаточное количество любви, заботы, эмоциональной поддержки в детстве? Я боюсь потерять любовь партнера. Мы переживаем по поводу того, как относится к нам наш партнер. Я часто тревожусь, что партнер не захочет со мной остаться. Это тоже связано с тем, что мы не дополучили той базовой поддержки, когда нам можно доверять человеку, который находится рядом с нами. Я часто тревожусь, что партнер на самом деле меня не любит. Опять возвращаясь к эмоциональной поддержке, когда мы в детстве могли спокойно проговаривать любые свои эмоциональные состояния со значимыми взрослыми, оно формирует определенный паттерн, когда мы можем находиться в близости с партнером. И если мы этого не получили, Мы не понимаем, мы не можем узнать это у своего партнера, потому что мы не знаем, как нам об этом с ним разговаривать. Нас этому не научили. Еще один момент, касаемый тревожной привязанности. Я беспокоюсь, что партнер не будет заботиться о мне так, как забочусь я о нем. Мы стараемся дать такому человеку как можно больше любви и энергии, но мы не знаем, как ее попросить в ответ. Опять повторюсь потому что мы не умеем об этом говорить. Ну и давайте посмотрим третий э, стиль привязанности, который называется избегающий. Что в этом случае происходит со взрослым в данном виде привязанности? Я предпочитаю не показывать партнеру, что я на самом деле чувствую. Мне очень трудно, если я чувствую, что привязана к своему партнеру или привязан к своему партнеру. Мне некомфортно открываться перед партнером. Я предпочитаю не допускать излишней близости с партнером. Все эти поведенческие паттерны, все эти образцы поведения сформированы из-за отсутствия вообще какой-либо любви. И такое часто происходит с детьми, которые выросли дали от очень близких людей. В том числе детьми, которые выросли в детских домах, в домах-интернатах, потому что те люди, взрослые, которые там находятся, им просто физически не хватает возможностей оказывать эмоциональную поддержку всем детям. Сейчас я предлагаю рассмотреть пять типов проблемных матерей. На самом деле это одна из самых табуированных тем в вопросах воспитания. По умолчанию в нашем обществе мама, она всегда права. Мама – это человек, который не может быть ни токсичным, ни агрессивным, ни злым. Все её действия исходят из любви к ребёнку. Но любовь, любви, рознь. Поэтому давайте посмотрим эти пять типов, которые в природе существуют, к сожалению. И токсичность таких матерей очень сильно влияет на формирование личности ребёнка которому по какой-то причине досталась такая мать. Границы не всегда четкие. Некоторые могут сразу принадлежать к нескольким категориям. Я вот как раз заранее оговорюсь, что нету какого-то такого конкретного, четкого, сильного фрейма, сильной рамки в отношении той или иной проблемной матери. Важно помнить, что материнская нелюбовь – это в некотором смысле эмоциональная болезнь конкретного данного человека. Ребенок в этом случае становится объектом контроля, потому что таким образом мать справляется со своими чувствами, страхами и фрустрациями. Ключевые черты – недостаток эмпатии, невозможность увидеть ситуацию с точки зрения другого, зацикленность на себе. Сейчас мы говорим о таких матерях самостоятельно они почти никогда не могут видеть связь между своими демонами возьмем слово демоны в кавычках и теми действиями которые ранят их детей границы не всегда четкие некоторые могут сразу принадлежать к нескольким категориям важно помнить что материнская нелюбовь это в некотором смысле эмоциональная болезнь ребенок в этом случае становится объектом контроля потому что таким образом мать справляется со своими чувствами, страхами и фрустрациями. Ключевые черты это недостаток эмпатии, невозможность увидеть ситуацию с точки зрения другого, зацикленность на себе. Сейчас мы говорим о токсичных матерях. Самостоятельно они почти никогда не могут видеть связь между своими демонами, слово демоны возьмём в кавычках, и теми действиями, которые ранят их детей. Итак, первое мать-нарцисс. Какими чертами обладает мать-нарцисс? Из-за чувства собственной уязвимости она постоянно испытывает потребность восхищения и подтверждении собственной важности. Она должна чувствовать себя центром происходящего. Она часто относится к дочери как к сопернице либо к дочерям как к соперницам, уязвляя чувство уверенности в себе, в своей привлекательности и силе как женщины. Критика и соперничество присутствуют всегда, но особенно обостряется, когда дочь начинает взрослеть. Помните сказку о Белоснежке? Это как раз-таки типичная мать-нарцисс. но в том случае в сказке о Белоснежке это была первая, мачиха но она как раз таки характеризует тип матери-нарцисс, которая начинает с возрастом испытывать, как это бы ни звучало сейчас шокирующе, чувство зависти и ненависти к взрослеющей дочери, потому что на ее фоне она начинает увидать. А как мы знаем, любой человек-нарцисс постоянно нуждается в чувстве и потребности восхищение этим человеком. То есть мы все время окружающие люди должны человеку нарциссу подтверждать его важность, его ценность и говорить, какой он прекрасный. Если мы говорим о втором типе матери, это гиперопекающая мать. Часто мы видим в социальных сетях такой хэштег я же мать. Вот это как раз-таки гиперопекающая мать. Какие типичные характерные черты гиперопекающей матери? Полностью стираются границы между собой и ребенком. Претендование на пожизненную роль важнейшего человека в жизни, как правило, дочери, но и сына тоже. Неважно, какой ценой, я главный человек в твоей жизни. Из-за того, что она считает себя источником удовлетворения всех нужд ребенка. Она не способна сделать ребенка самостоятельным и независимым. Она все время рядом, она все время оказывает счастье поддержку, заботу, но забота иногда такая. Особенно взрослеющему ребенку начинает претить, начинает задыхаться от такой заботы. Но мать часто говорит ребенку, что мы лучшие друзья, хотя мать в таких случаях никогда не учитывает эмоции и потребности своего ребенка, особенно когда они не совпадают с ее собственными. По факту гиперопекающая мать пытается создать этакий вакуум вокруг своего ребенка для того, чтобы постоянно находиться в эмоциональной связи с этим ребенком, и чтобы этот ребенок всегда был зависим от своей матери. Ну, если здесь приводить в качестве примера, мы знаем, когда взрослеющая дочь или сын хотят жениться или выйти замуж, в таких случаях у мамы начинается целый букет различных болезней, целый букет различных проблем, которые обязательно должна или должен решать ее ребенок, сын или дочь. Соответственно, все внимание перетягивает гиперопекающая мать, и в таком случае никакому партнеру, никаким другим людям внимания уже просто не хватает. Всепоглощающая ревность движет гиперопекающей матерью. Давайте обратимся к третьей категории токсичных матерей. Мать контролирующая, часто с обсессивно-компульсивным расстройством. Чувствует себя беспомощной во многих областях своей жизни. Считает, что ребенок должен сделать ее счастливой. Такие матери чувствуют четко доносят свои требования и угрожают, если их не выполняют, даже если у ребенка другие планы. Еще одна мать, которая постоянно шантажирует своих детей. «Если вы не сделаете это, у меня будет это». Так часто бывает. Они настаивают, такие матери, что лучше всех знают, что нужно их ребенку. Методом постоянной критики заставляют своего ребенка в это верить. Как часто мы слышим «Я лучше знаю, что тебе надо». «Я знаю, что тебе сейчас нужно надеть, одеть, что тебе нужно сейчас сделать». Это типичные слова контролирующей матери. Мать, которая хочет постоянно знать все, что происходит со своим ребенком. Если посмотреть метафорически, ребенок у контролирующей матери – это кукла-марионетка, которую, когда необходимо матери, она дергает за те ниточки, которые ей необходимо в данный момент подергать. Теперь перейдем к следующей категории матери. Мать, которая нуждается в опеке со стороны ребенка. В данном случае что происходит? Парантификация. Что подразумевает парантификация? Мать в данном случае меняется ролями со своим ребенком. В нормальных здоровых отношениях ребенок не должен, ребенок не обязан опекать своих родителей это деструктивная стратегия как правило у таких матерей зачастую бывает депрессия или какая-то определенная аддикция аддикция зависимость от чего-либо неважно аддикция от э, своего мужа аддикция от алкоголя зависимость может быть какой угодно и часто такая мать становится таким, беспомощным объектом о котором должен заботиться ее ребенок причем не только о ней но и а во всей семье в целом зачастую так случается со старшими детьми старший ребенок очень рано становится взрослым потому что все ответственность за семью перекладывают на него его не спрашивают хочет он не хочет нравится ему не нравится просто мама решила что ты должен опекать меня и своих младших братьев и сестер. То есть ребенок старший, которому переложили всю ответственность, остается в вечном голоде по опеке и заботе, на которые ее или его мать не способны. Она просто не может это дать. Это инфантильная мать. Мать, которая вечный ребенок, которая требует постоянного внимания. И так как ей не дают это внимание и заботу другие окружающие, она начинает требовать это от своего ребенка. проблема заботы о себе в будущем – это невозможно сделать это сейчас. Итак, когда мы говорим о насилии со стороны матери, будь то эмоциональное или физическое, это на самом деле такой темный конец спектра. В таких случаях матери, токсичные матери, вообще не способны быть донорами тепла. Они оставляют своих детей эмоционально. В абсолютном состоянии небезопасности не могут совершать насилие сами или не мешать насилию со стороны других членов семьи это самый сильный яд который оставляет в душе ребенка глубокие раны которые не всегда во взрослой жизни могут излечить даже психологи и психотерапевты и когда мы говорим что все мы родом из детства и все наши проблемы возникают в период нашего детского возраста период когда наша личность создается нашим самым ближайшим социальным кругом а именно нашими родителями это база на которую мы ориентируемся в будущем и не всегда эта база дает нам чувство стабильности безопасности эмоциональной поддержки еще бы хотела отметить влияние насилия на детей были проведены исследования В 2010 году Ирина Лукьянова проделала колоссальную работу, собрав источники по исследованиям о влиянии физического наказания на здоровье детей. Тогда на PubMed было опубликовано 406 таких исследований. Сейчас их намного-намного больше. В этой области делается очень много различных исследований. К сожалению... Очень сложно опираться на статистику нашей страны, потому что ее практически в природе не существует. И если даже она существует, она закрыта, к ней доступ не имеет обычный гражданин, поэтому давайте будем опираться хотя бы на статистику наших ближайших соседей, где исследования проводятся очень много. То есть, если мы говорим о россиянах, 73% россиян считают, что ремень – это самое допустимое средство воспитания детей. Я думаю, что в нашем обществе э, эта цифра, возможно, даже будет больше. Возможно, это не будет ремень, но физические методы насилия не просто считаются допустимыми в отношении детей, они считаются одним из действенных, возьму слово «действенных» в кавычках, методом, Или средством воспитания детей распространенность физических наказаний она все-таки зависит от социальных групп то есть нормально считается там шлепать детей по попке или о, да допустим если это 15 процентов среди более образованных людей то порядка 90 процентов необразованных людей будут считать что что вы там такого ребенок нашкодил надо его за это наказать Я не буду сильно останавливаться на различных статистических данных, потому что, еще раз повторюсь, что они не являются статистическими данными нашей страны. Но я думаю, что если мы посмотрим на свое ближайшее социальное окружение, мы найдем достаточное подтверждение того, что в нашем обществе физическое наказание считается таким достаточно распространенным и нормальным, возьму слово «нормальный» с кавычки, явлением, и, как часто говорят многие мамы, а как нам ещё воспитывать своего ребёнка. Про эмоциональное психологическое насилие я вообще молчу, потому что многие родители даже не понимают, что они практикуют такие методы в отношении своих детей. Самый любимый метод эмоционального насилия, я его называю наказание молчанием, когда уже подросший ребенок, да и, скажем так, после пяти лет, когда ребенок уже осознанный, если он что-то натворил, мама обижается и перестает со своим ребенком разговаривать. Это самое ужасное, что мы можем сделать в отношении ребенка, потому что ребенок в этом возрасте еще абсолютно не понимает, что он сделало такого, за что его наказывают тишиной. Поэтому прошу вас, родители, не наказывайте эмоциональной депривацией своего ребёнка. Он нуждается в постоянной эмоциональной поддержке, чтобы он не натворил. И особенно даже когда он натворил, он должен понимать, что есть люди, которые к нему всегда придут на помощь. Это его родители. Чем характерны физические наказания дома, которые откладываются в дальнейшем, у детей. Физические наказания дома – это фактор риска развития антисоциального поведения в дальнейшем у школьников, у дошкольников, которые имеют проблемы с агрессией и самоагрессией. Поясню. Если ребенок испытывает физическое насилие в семье, значит физическое насилие в семье считается нормой. Значит, не только мама бьет своего ребенка. Вероятнее всего и папа практикует физическое наказание в отношении мамы, то есть агрессия считается этакой нормой в семье, соответственно, как я уже сказала, ребенок, у которого формируется база его личности, он не видит другой модели, он не видит, как может быть по-другому он это воспринимает для себя таким достаточно нормальным в его понимании явлением. Поэтому проявлять агрессию к другим людям, в том числе своим сверстникам и в отношении, скажем, животных, мы в последнее время часто слышим о вопиющих, кошмарных, ужасающих случаях издевательства над животными. Так вот, родители, это происходит, потому что ребенок видит это насилие в семье. Он считает, что так можно и так можно обращаться с любым, кто слабее тебя. Обнаружено, что матери, которых били в детстве или которые стали жертвами эмоционального или физического насилия со стороны партнера, гораздо более склонны физически наказывать своих детей. Даже когда в расчет принимаются определенные осложняющие обстоятельства. Ну, например, мама находится в депрессивном состоянии или в постоянном стрессе по каким-то причинам. Если мать пережила насилие со стороны еще кого-то, кроме нынешнего партнера, это еще больше увеличивает риск применения телесных наказаний к детям. Давайте сейчас обратимся к бразильскому исследованию где показано, что 89% детей и подростков с энурезом подвергаются наказаниям за энурез. В большинстве случаев их наказывают матери. Выявлена тесная связь между уровнем образования матери и жестокостью наказания. Чем ниже уровень образования, тем жестче наказание. Исследователи считают детей с энурезом, живущих в семьях, с низким социоэкономическим статусом группой риска по домашнему насилию. Жестокие телесные наказания, когда ребенка бьют предметом, в том числе каким-либо, увеличивают риск появления у ребенка психических расстройств. Физические наказания и словесные оскорбления в детстве увеличивают риск возникновения депрессии во взрослом возрасте и ее повторных эпизодов. Основания для рождения ювенальной юстиции как раз-таки является попытка контроля за неблагополучными семьями. О чём в нашей стране можно пока только мечтать. Но у нас, по крайней мере, есть закон об ответственности родителей, на который мы зачастую опираемся, когда в отношении детей проявляют какие-то виды наказаний. Сейчас хотела бы обратиться ещё к одной прекрасной книге известной британской психотерапевтки Сью Гёрхард, которая называется «Как любовь формирует мозг ребёнка». Эта книга тоже доступна в интернете, в открытом доступе, её можно скачать и почитать. В книге есть возможность ознакомиться как и с научными исследованиями, так и личным опытом автора, которая много лет является психотерапевтом и работает с семьями и с детьми. Зачитаю небольшой отрывок из этой книги. В части процесса формирования личности младенца, младенцы, они как глина. Каждый рождается с генетическим планом и уникальным набором возможностей. У ребенка есть тело, запрограммированное развиваться определенным образом, но никаких средств для автоматического развития нет. Младенец – интерактивный проект, а не автономный. Некоторые системы организма человеческого детеныша готовы функционировать, но гораздо больше таких, которые еще не закончены и будут развиваться в ответ на влияние других людей. Некоторые ученые называют младенца зародышем, попавшим во внешний мир, и в этом есть определенный смысл, так как ребенок не готов функционировать самостоятельно и требует воздействия взрослых людей. В эволюционном смысле это имеет особое значение, так как позволяет человеку, Наиболее полно передать наиболее эффективным способом человеческую культуру от одного поколения другому. Таким образом, каждый ребенок может быть подстроен под те обстоятельства или окружения, в которых он оказался. Ребенок, рожденный в архаичном высокогорном племени в Непале, будет иметь культурные потребности, отличные от ребенка, рождённой на урбанистическом Манхэттене. Каждый маленький человеческий организм создаёт свою собственную симфонию, вибрирующую, пульсирующую из различных ритмов и функций, наполняющих тело, дирижируя ими через систему химических и электрических сигналов. Внутри организма множество систем, связанные друг с другом достаточно слабо, и между ними часто случаются разногласия. Эти системы взаимодействуют друг с другом посредством электрических и химических сигналов, стремясь сохранить приемлемый уровень возбуждения, постоянно адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам – и внешним, и внутренним. В самые первые месяцы жизни организм только устанавливает этот самый приемлемый уровень возбуждения, определяет исходное состояние для каждой из систем, которая этим системам в дальнейшем нужно будет поддерживать. Когда же происходящие события вызывают возбуждение системы вышеуказанного уровня либо опускаются их ниже нормы, система начинает предпринимать действия для восстановления исходного состояния. Но в самом начале норму нужно определить и это социальный процесс. младенец не может сделать это самостоятельно Для установки нормы ему необходимо скоординировать свои системы с теми людьми, которые находятся вокруг него. Дети матерей, находящихся в депрессии, приспосабливаются к низкому уровню стимуляций и привыкают к низкому уровню положительных эмоций. Дети беспокойных матерей могут приходить в состояние перевозбуждения и им может казаться, что чувства просто вырываются из человека взрывным образом, и что с этим ни сам человек, который чувства испытывает, ни окружающие ничего не могут сделать, либо они могут попытаться полностью отключить все чувства, чтобы справиться с нахлынувшей волной. Дети, которые получают достаточное внимание, ожидают от окружающих и мира адекватного ответа на свои чувства, а также помощь возвращении комфортного состояния в случае избыточного стимулирования. При этом, получая внешнюю помощь, со временем они научаются управлять процессом самостоятельно. Если мы посмотрим на этот отрывок, который нам говорит о том, что ребенок рождается абсолютно беззащитным, ребенка воспитывают те люди, которые находятся рядом с ним, соответственно, Как было сказано в этом отрывке, в зависимости от того, какую эмоцию дают ему окружающие люди, беспокойство, тревогу, спокойствие, агрессию, от этого зависит, как ребенок научится в дальнейшем жить, как он сможет сохранить свое состояние стабильным, нестабильным. Все это формируется у нас в детстве. Итак, давайте сейчас резюмируем. Как же нам любить своего ребенка? Что необходимо сделать, чтобы ребенок стал личностью? Личностью, которая будет опираться на фундаментальную базу любви, полученной в детском возрасте, что позволит быть эмоционально, психологически стрессоустойчивым человеком. Все по факту очень просто. Как мы знаем, все гениальное по факту просто. Все, что нужно делать родителям – любить ребенка, принимать ребенка таким, какой он есть – Не обесценивать его эмоции, его чувства, его отношения. Стараться использовать мотивирующую стратегию воспитания. Проблема, глобальная колоссальная проблема нашего общества в том, что зачастую, когда я наблюдаю лично как специалист за историей жизни своих клиентов, в большинстве случаев их родители использовали обесценивающую воспитательную стратегию. Что это значит? Это значит, что ребенку всегда надо доказывать, что он заслуживает любви. Да, замечательно, что ты получил пятерку, но ты можешь сделать больше. Принеси мне пять пятерок, и я буду тебя любить больше. Да, здорово, что ты получил третье место на Олимпиаде. Но ты знаешь, я знаю, что ты можешь больше. Принеси мне первое место. Ребенку все время приходится доказывать, что его нужно и можно любить. И как мы уже смотрели ранее на стиле привязанностей, как раз-таки тревожность или привязанности это вытекает из обесценивающей воспитательной стратегии. Дорогие родители, единственное, что я хотела бы сказать в конце нашего подкаста, пожалуйста, поддерживайте эмоциональную связь со своим ребёнком, спрашивайте, как прошёл день, Что интересного сегодня произошло в его жизни? Если у вас несколько детей, вы можете устраивать вечерние ритуалы перед сном, устраивать небольшой обзор дня для того, чтобы узнать, как прошел день у каждого из ваших детей. Я понимаю, что сегодняшняя жизнь она сама по себе стрессовая, она приводит к серьезному эмоциональному выгоранию, У родителей колоссальное количество забот, кроме как заниматься воспитанием ребенка. Но если уж мы взяли на себя обязательство быть родителем, давайте будем родителем, который дает максимум своему ребенку в отношении любви, эмоций и положительных чувств. На самом деле это не так сложно. Для этого нужно быть чуточку самому в ресурсе, для того, чтобы делиться ресурсом со своими близкими. Я желаю всем эмоционального здоровья, любви, душевного равновесия и счастья.